0: Ähm, Surabistik so American Studies Geschichte Ägyptologie Esslavistik Weltorientalistik, Philosophie Romanische Studien Anglistik Minderheitensprache Ethnologie Kommunikations- und Medienwissenschaft. Und was macht man dann damit? Ich bin Mareike, habe selbst Geisteswissenschaften studiert und mich immer wieder mit der Frage geplagt Und was macht man dann damit? Mittlerweile habe ich was gefunden und bin damit auch zufrieden. Aber gradlinig war mein Weg bisher nicht. Und ich habe mich gefragt, wie geht es eigentlich all den anderen GeisteswissenschaftlerInnen und was machen die denn jetzt so? Dieser Podcast soll darüber Aufschluss geben. Wie ist das Studium? Was ist gut? Was ist schlecht daran? Wie findet man einen Job? Und welche Jobmöglichkeiten gibt es eigentlich überhaupt? Weil Geisteswissenschaften prädestiniert für weirde Inhalte sind, frage ich all meine GesprächspartnerInnen, was das absurdeste Seminar oder die absurdeste Vorlesung war, die sie besucht haben. Und um endlich mal Transparenz bezüglich Gehältern zu schaffen, erzählen alle meine GesprächspartnerInnen, wie viel sie mit ihren Jobs verdienen. Viel Spaß!
1: Ich bin Annika, ich habe neuere deutsche Philologie studiert und neuere Geschichte und jetzt bin ich akademische Leiterin einer internationalen Sprachschule.
0: Hättest du gedacht, als du angefangen hast zu studieren, dass du das mal machst, was du jetzt gerade machst? <lacht> Nein.
1: <lacht> ich glaube allerdings, ich hatte gar nicht so viele Vorstellungen davon, was ich mal werden will nach dem Studium. Mhm. Ich komme aus einer sehr kleinen Stadt in Thüringen. Ich hatte keinerlei Studienberatung oder irgendetwas. Ich bin irgendwann mal nach dem Abitur losgegangen, habe mir beim Arbeitsamt einen Studienführer besorgt, hab den aufgeschlagen und geguckt, ähm, was kann man in Berlin studieren. Denn immerhin wusste ich, ich will nach Berlin. Und dann habe ich festgestellt, oh, man kann ja Geschichte und Deutsch studieren. Das sind ja zufällig auch meine Leistungsfächer mhm. im, im Abitur. Dachte ich so, na naja, ja. dann nehme ich die jetzt mal. Da weiß ich, da weiß ich, was ich habe, so nach dem Motto. In meiner Familie gibt es keine Akademiker in mhm. dem Sinne. Also da konnte mir auch keiner mhm. weiterhelfen oder mir irgendwie einen Tipp geben. Und was hast du gedacht? Was, was wirst du dann damit? Was machst du dann damit? Das, so weit habe ich in dem Moment nicht gedacht. Ja. Ich wusste nur, ich will weg, ich will nach Berlin, ich will die Welt sehen. Damit war das abgehakt. Und hast hm. du 1000 Praktika
0: während des Studiums gemacht?
1: Ähm, und 20 Sprachen gelernt? Und ja, selbstverständlich, wie du ja weißt. Ja? <lacht> Nein, Okay. Also ich habe tatsächlich versucht, äh, Französisch zu lernen während des Studiums. Mir hatte dann mal irgendein Dozent gesagt, für einen Historiker ist es wichtig, Französisch zu sprechen. Also habe ich mich halt noch irgendwie gequält und versucht, Französisch zu lernen und ich hatte dann auch gehört, so ja, es ist schon besser, wenn man so ein bisschen Qualifikation hat, auch für Stipendien mal später und so weiter, wenn man was braucht. Also habe ich dann tatsächlich angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten, mhm. ähm, ich habe fast zwei Jahre beim Drogennotdienst gearbeitet mm. in Berlin und habe dann mit einer Freundin mm. so einem deutsch-französischen Online Magazin mm. angefangen erst als Autorin und später mm. dann im Vorstand. Bei dem Drogennotdienst mm.
0: äh, hat ja jetzt gar nichts mit deinem Studium zu tun. Äh, <lacht> hast du das so also nicht sozusagen sein dann ausgewählt, ja, oder hast du gesagt, na, ich will eigentlich schon gern mit Philologie und Geschichte gerne später mal das mit Drogen verknüpfen und darüber <lacht> dann meine Profession. Oder war das einfach so, oh, das das, ich glaube, Viele
1: jetzt. verknüpfen ihr Studium mit Drogen. <lacht> Vielleicht ein bisschen Man musste halt, ich glaube, zweimal im Monat mindestens arbeiten und dann aber immer fünf Stunden, mal am Wochenende, mal am Abend. Das hielt sich also in Grenzen. Das war jetzt nicht so ein ehrenamtlicher Job, wo man dann so extrem involviert war. Mhm. Und mir hat das tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht. Mm -hmm. Also ich habe gern mit den äh, mit den Klienten mit, äh, dort gearbeitet, auch mit den Kollegen. Aber es war es immer ein sehr guter Austausch. Mm -hmm. Das war schon eine Arbeit, die mir ja doch, ich weiß nicht, ob Spaß das richtige Wort ist, aber die mich sehr auch inspiriert hat, würde mm -hmm. ich sagen. Mm -hmm. das zu Drogenerlebnissen. Ich kann dir ja sehr viele Sachen <lacht> über Drogen erzählen. <aussehen>. <lacht> Was ist drin? Nee, nee. So Aber ab, es war dann manchmal schon zu so der Zeit, wenn man dann mal am Cottbusser Tor unterwegs war und dann wurde man von allen möglichen Leuten dort gegrüßt. So ein bisschen äh, schwierig. So kam man drauf an, mit dem man unterwegs war. <lacht> okay, was
0: war gut, was war schlecht in deinem geschichts Was war gut? Gut war... Moment.
1: <lacht> was war weiß, Gut. <lacht> ähm, gut war, dass ich sehr, sehr frei und selbstständig in meinem Studium entscheiden konnte, das auch gelernt habe, auch letztendlich gelernt habe, mir selber zu vertrauen, selber Prioritäten zu setzen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Das war, das war ein Aspekt, der sehr gut war. Ich fand, gut war, zu meiner Zeit gibt es wohl leider nicht mehr so viel, das Studium Generale, weil ich dann die Möglichkeit hatte, wirklich noch viele andere Seminare und äh, Vorlesungen zu besuchen, die außerhalb meiner eigenen Fächer lagen. Ähm, das habe ich dann meistens im Hauptstudium gemacht, weil man dann einfach auch ein bisschen mehr Zeit hat. Grundstudium geht ja irgendwie sehr schnell, oder jetzt Bachelor geht halt sehr schnell rum. Schierig. Was war denn an schlecht? <lacht> Besonders schlecht war vielleicht tatsächlich, dass erstens viele Dozenten keinerlei didaktische Ausbildung haben und deswegen bestimmte Seminare und so weiter nicht so gut Inhalte rüberbringen können, wie sie wir können sollten. Ich denke, das ist ein großes Problem und ich habe mich heute erst mit einer Studentin wieder darüber unterhalten und festgestellt, das ist leider immer noch so. Man kann sich nicht nur darauf verlassen, dass da... Dozent oder Dozentin steht, die viele Bücher geschrieben hat und dann einfach nur irgendwelches Wissen unstrukturiert und undidaktisch teilt und dann erwarten, dass das alle Studenten aufsaugen und anwenden können. Und das hat dazu geführt, dass ich in vielen Vorlesungen ähm, einfach passiv da saß und ganz andere Sachen gemacht habe. Hat sich zum Teil tödlich gelangweilt. Ja. Oder man ist wirklich in so ein Teenager-Verhaltensmuster zurückgefallen und hat mit irgendwelchen anderen Kommilitonen auf der letzten Bank rumgehalbert. Ja, Rumgemacht. Bitte.
0: <lacht> Was waren die absurdesten Seminare oder Vorlesungen, die du besucht hast?
1: Ich habe mich eingeschrieben in eine Übung Französisch des 16. Jahrhunderts. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Rahmen das war. Und ich muss dazu sagen, mein Französisch war auf A1, maximal A2 Niveau. Und, äh, und ich dachte, oh, da kann ich Französisch lernen und gleichzeitig entscheiden Schein machen, wenn ich brauche. Und wenn dann dieses, diese Übung und das Problem war, da waren fünf Nerds, die super gut Französisch sprachen und das wirklich unbedingt machen wollten. Und ich. Und das Problem war, man konnte dieses Seminar, oder dieses Seminar konnte nur stattfinden ab sechs Personen. Das heißt, ich bin da rein, habe gedacht, pardon, ja, rückwärts wieder <lacht> ich raus. Ich war nichts. Das ist nicht zu mir oder meine Übung. Und äh, sie haben mich natürlich dann bekniet, dass ich mich offiziell einschreibe und äh, in, dieser, in dieser Übung bleibe, weil ich sonst nicht hätte stattfinden dürfen. Und äh, das war einfach so eine Sache. Ich bin dann drin geblieben und ich bin dann, also der Dozent hat auch gesagt, so, so nach dem Motto: Du kriegst auch den Schein, egal was. <lacht> und äh, ich hätte eigentlich auch nicht hingehen müssen. Ich bin aber trotzdem natürlich hingegangen. Irgendwie war es dann aus Pflichtbewusstsein. Aus Pflichtbewusstsein irgendwie. Und auch da habe ich vielleicht gedacht, vielleicht kenne ich ja doch noch was. Die Praktika? Hm. Doch, ich habe einmal ein
0: Praktikum gemacht bei so einer. Stiftung. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Und, und, ich habe halt auch oh mal ein Praktikum oh in einer komischen Stiftung gemacht. Oh Gott, meine war 100% komischer
1: als Time. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht
0: habe. Bei mir gab es zum Schluss kein Internet mehr, weil der Strom abgestellt wurde, weil wir die nicht bezahlt haben. <lacht> War meine Stiftung. Okay,
1: okay. Meine Stiftung, doch jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder. Die haben meine, Stifte, meine, meine Stiftung, meine Stiftung. Meine ja, Stiftung, genau. Also meine Stiftung. <lacht> die haben damals im Haus der Kultur in der Welt mm. eine komplett digitale Ausstellung ähm, organisiert. Irgendwas mit Stadt. Ein ganz komisch das Fremdwort, wo ich während meines ganzen Studiums, äh, Studiumspraktikums nicht wusste, was das eigentlich wirklich City. bedeutet. Nee, nee, das war äh, Palimpsest. Das wusste ich nicht. Zu also dem ist Zeitpunkt dachte ich ist. immer so, mh, oh, ah, ach so.
0: Ja. So wie man halt das ganze Studium macht. Ach so, genau. mh, oh, ah, ja. Ich verstehe äh, nicht. Ja. Und wie äh, wurdest du sozusagen begleitet in den arbeitslosen Poststudiumsalltag? Also, die hat, hat die TU sich dann Mühe gegeben, euch schon mal so zu pampern, zu sagen, es wird schrecklich. werden <lacht> Oder, Aber ihr findet hier die Notfallnummern unseres psychiatrischen äh, Dienstes,
1: <lacht> wenn ihr völlig verzweifelt seid, auf dem Jobmarkt. Also, ich glaube, das sollten sie tun, aber die TU hat... Äh war gar kein Akteur mehr irgendwie <lacht> am nie Ende, im eigentlich fast nie im Studium ja. und am Ende schon gar nicht. Ich weiß, dass ich fast ein Jahr nach meinem Abschluss gab es so eine Art Abschlussveranstaltung für die, die, äh, für die Absolventen mhm. und das war wirklich seelenlos, unpersönlich. Ich weiß es ja zu schätzen, weil es durch die, durch die Dozenten selbst organisiert mhm. wurde und nicht mal von der Uni, ja, immerhin, aber es war halt auch irgendwie so überhaupt nichts sagend. Und ich glaube, das wird einem dann schon ziemlich schnell klar in so einer großen Uni auch einfach, das interessiert keinen. Mhm. Ja, also wenn du dich nicht selber darum kümmerst, dann ja. interessiert das keinen. Und dann, was genau. ein
0: Maßarbeitszeugnis gab, dann war, es, war es so... Wer bin ich? Arbeitsmarkt? <lacht> Wer bin oder, ja. oder wie war es
1: gewesen? Also ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Ebenen bei der Sache. Also die erste Ebene war, dass ich mich natürlich schon während der Masterarbeit auch irgendwie beworben habe und so typisch quer geht, ich glaube, was die meisten machen. Ja. Also vom Volontariat im Museum über irgendwelche journalistischen Sachen, wissenschaftliche Stellen, alles Ach. Mögliche. Ja. Und natürlich bekommt man Absagen, sogar bei Kunstprojekten habe ich mich beworben, wo mhm. mir dann gesagt wurde, naja, wir finden sie ja schon ganz gut, aber bei uns arbeitet ja schon eine Frau. Und, mhm. und, sie, wissen, und sie wissen ja, das ist eh auch schwanger. nicht so einfach und sie wissen ja auch, wenn zwei Frauen zusammenarbeiten, das funktioniert ja nicht. Also solche, ich habe wirklich solche Standardsachen gehabt. Äh, zu dem Zeitpunkt war mir das noch nicht klar, dass das alles so strukturell auch so ein bisschen ist. Ne? aber ist Ein bisschen. Äh, bisschen strukturell. Ja. Ähm, da dachte jemand noch so, oh, wie krass, ja, was gibt's Der hat das jetzt wirklich gesagt. Eine negative Ausnahme. Ja, genau.
0: Also, ja. Und das hat mir doch von der Freundin
1: empfohlen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ja. dass so im verkehrt. Genau. Also, das war so die eine Ebene. Dann äh, war ja immer, dass ich auch am Ende meines Studiums gejobbt habe. Ich habe auch schon gejobbt, seit ich, weiß nicht, 14, 15 bin. Also, für mich war das auch immer irgendwie klar, dass man einen Job hat. Mhm. Also, dass man irgendwie Geld verdient. Mhm. Und mir war das, glaube ich, in dem Moment noch gar nicht so bewusst, dass man quasi die Ausbildung tatsächlich Macht. benutzt, Und dann später um damit Geld zu verdienen. Ja. Also, es war für mich wirklich das das hat ein Stück gedauert, dieser Aha-Moment, dass ich gedacht habe, oh, ich habe eine Qualifikation, mit der ich Geld verdienen kann. Mhm. Also das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst, würde ich sagen. Mhm. Genau. Und das war so, also das das heißt, ich habe gejobbt, ich habe mich bisschen beworben, habe halt meine Magisterarbeit geschrieben und ähm, Komm, ja. Kommt jetzt nicht mein Lieblingsthema? Und ja, jetzt die, kommt dein Lieblingsthema. Die Promotion, die <lacht> genau. Eck kam. Also ich habe natürlich nicht vorher gedacht, oh, ich könnte promovieren. Das war, also wie gesagt, ich war mit ganz anderen Sachen beschäftigt, ähm, aber ich habe so gedacht, ich war einmal in der ja, Abteilung für Geschichte und hatte in Ausland gesehen, irgendwie so ein Projekt über Napoleon, so ein so ein Kolloquium oder so. Und dann dachte ich so, na ja ich habe ja nie so zusätzliche Sachen gemacht. 19. Jahrhundert wäre auch so eine Sache, wo ich mich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen möchte. Ich gehe da einfach mal hin und höre mir das mal an. Ich bin da halt so hingefahren und gehe so in diesen Raum rein und stelle fest, das ist keine, keine wirkliche Veranstaltung in dem Sinne, wo es, wo es jetzt darum geht, dass wissenschaftliche Themen präsentiert werden, sondern es war einfach es war ein Projekt von verschiedenen Doktoranden und Postdocs. Die hatten halt äh, Mittel bekommen für ihr Projekt und das haben die da einfach gefeiert. Für Alkohol haben sie mit sehr viel Alkohol auch gefeiert und ich bin dann halt so als Absolventin, also gerade so, weiß nicht, vielleicht nur ganz kurz vor meiner Magisterarbeit vor, meiner, vor meinem richtigen Abschluss da so reingeraten und wurde, bin so zwei Schritte rein, dachte so, oh mein Gott, was ist das hier? Hab versucht, mich wieder heimlich rauszustehlen aus dem Raum und wurde dann von einem Professor entdeckt oder damals noch nicht Professor, aber der dann später... Der, der hat Mann, dich das war der. <lacht> Ja, das meine andere Geschichte. Aber der hat mich zumindest erst mal da reingebracht. Ja? Und ähm, mit meinen dann gleich so, oh, hallo, kommen Sie doch mal her. Ich stelle Ihnen mal gleich die Projektleitung vor. Und dann hat mich die Projektleitung zur Seite genommen und hat gesagt, ah, oh, ah, so, ja, Sie schließen jetzt gerade Ihr Studium ab. mit gesagt, das wäre ja gar nicht so schlecht. Also wir haben jetzt keine Mittel mehr übrig, aber es wäre so wichtig, dass dieses eine Thema noch bearbeitet wird. Und haben Sie denn nicht mal überlegt, ob Sie da eine Doktorarbeit überschreiben wollen? Und wie gesagt, mir war das vorher, ich habe noch nicht einen Gedanken daran verschwendet. Und ähm, dann, hatte ich, dann hatte sie mich ein bisschen bequatscht. Und mein Professor stand daneben und meinte dann so, ja, dann äh, schreiben Sie doch einfach mal bis, bis nächste Woche Dienstag ein zweiseitiges äh, Exposé dazu. Ein zweihundertseitiges Exposé. und äh, <lacht> Sie ja auch schon gewiss. Und so bin ich dann eigentlich ganz unverhofft äh, zu einem Promotionsthema gekommen. Und? Was ist da passiert? Ich habe erstmal wieder das gemacht, was ich immer gemacht habe, nämlich gejobbt, mhm. was dann schon langsam ein bisschen absurd wurde, weil dann halt auch die Arbeitgeber, wenn man dann so in Promotion arbeitet, ja, ist dann auch immer schön, ich konnte dann immer sagen, ich, also Promotion und Promotion. Promotion, ist und
0: Promotion. Was ist denn mit einer Promotion so? Pro,
1: pro. Elektromobilität, pro Elektromobilität? Äh, ja, Elektroroller? Nein, nicht Roller. Also bitte. So. Wir hatten Tesla-Modelle zum Beispiel mm. dabei. Ja, ja. Ja. Aber ich weiß, dass da eben schon auch die, die Arbeitgeber langsam die so ein bisschen irritiert waren, weil sie dann auch gar nicht wussten, so, wie sie mit mir umgehen sollen. Ja. So, <lacht> Frau, Frau Doktor. Ja, ob sie jetzt <lacht> 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 Frau Doktor sagen
0: Frau Doktor, können wir nochmal den tesla vorfahren? Genau. Ja, aber
1: es war, eigentlich, es war auch wirklich eine schöne Zeit, ne? also ich habe das jetzt nicht irgendwie, also es war, ich würde sagen, es war zum Anfang schon hart, wieder zurückzugehen. Also mhm. jetzt nicht bei den Promotion-Jobs, weil das war einfach die Atmosphäre sehr nett und man ist viel gereist, aber bei den Gastro-Jobs war es schon sehr hart, also da, da habe ich schon den ersten Monat, die ersten zwei Monate sehr zu knabbern gehabt, mhm. zu sagen, okay, man hat jetzt promoviert und man hat irgendwie so viel gemacht und letztendlich ist man an dem Punkt, an dem man vorher auch schon war. Mhm. Und ich weiß, dass viele dann einfach auch halt arbeitslos sind oder mhm. so, aber irgendwie hat, weiß nicht, war das für mich irgendwie gar keine richtige Option, also mhm. ich äh, war für mich automatisch, wenn ich jetzt keine Gelder mehr bekomme, meine Arbeit abgeschlossen habe, dass ich dann halt erstmal irgendwie arbeite. Mhm. Und, ähm, genau. Aber sozusagen fachfremd arbeitest. Fachfremd, ja. genau, weil es wahrscheinlich das war, was ich gekannt habe. Mhm was mir vertraut hat, wo ich auch wusste, okay, so in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren hat, hält mich sowas halt über Wasser und mhm. ich kann das und äh, ja, ich, ich kann auch an so einem Job in einer gewissen Weise auch Freude haben, ja? ja. und Ja, ich weiß nicht, ich, ich fand halt auch die Kollegen dort, ich habe mich halt auch nicht so verloren gefühlt, weil klar, der Job an sich ist halt nicht anspruchsvoll, aber du hast halt mit Kollegen zusammengearbeitet, die in ähnlichen Situationen waren, also es mhm. waren jetzt nicht so viele promoviert, ja, aber mhm. die meisten haben halt ein Studium abgeschlossen mm. gehabt. Also ich kenne einen, mit dem ich auch länger Zeit befreundet der war Archäologe. Die meisten ja. waren Geisteswissenschaftler. Viele waren Geisteswissenschaftler. Mm. Also nicht alles, waren ich auch Sozialwissenschaftler. <lacht> oh Gott. <lacht> Sprachwissenschaftler. <lacht> Nein, also, ähm, oder halt auch wirklich Studenten. Ähm, also das, das heißt, das Kollegium war ja auch wirklich zweier... Also, man hatte gute Gespräche, sage ich jetzt mal so. ja, ja. Außerdem, die Gastro Jobs, die ich gemacht habe, waren dann halt auch, ähm, ja, ich war im ähm, Axel Springerhaus. Okay. Ähm, und bei diversen äh, Parteitagen, äh, ich habe Angela Merkel bedient, ich war beim, deutschen, beim deutschen Fernsehpreis dabei. Okay. Das heißt, das macht es einem dann halt auch, Kleines bisschen leichter zu sagen, okay zumindest ist es aufregend. Ja, ja, es ist zwar egal letztendlich wem du dein Wasser, mhm. wem du das Wasser irgendwo hin transportierst, aber es war halt zumindest noch ein bisschen interessant. Ja, ganz ja. witzig. Aber wie gesagt, es hat, es hat für mich, ich habe mich dann natürlich auch wieder beworben und habe dann aber sehr, also viel mehr in wissenschaftliche Stellen natürlich mhm. und da ist mir dann schon sehr aufgefallen, wie dann der Wissenschaftsbetrieb wirklich funktioniert. Das ist mir, glaube ich, vorher während der Promotion auch gar nicht klar gewesen. Ich war ja auch wirklich nicht jetzt an der Abteilung irgendwie. Mm -hmm. Ich war ja gewiss nicht auch eine Mitarbeiter. Und das ist mir dann erst so richtig bewusst geworden. Wie funktioniert Also, ja. also <lacht> wie er ähm, ausschließt und einschließt, würde ich sagen. Also, ich habe mich zum Beispiel beworben, einmal in Göttingen bei einem Projekt, wo ich denke, ich war wirklich sehr gut aufgestellt mit meinem Kontext äh, oder mit meiner Promotion. Ich habe bei dem Vorstellungsgespräch Sachen vorgeschlagen, die wollten sie mir auch vorschlagen. Also ich habe durch Zufall genau auf das gesetzt, was sie eigentlich auch wollten und erwartet haben. Und dann haben sie mich aber nach dem Gespräch, hat mich dann einer zur Seite genommen und meinte so nach dem Motto, naja, hier ist halt schon, da war dann irgendwie auch so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der auch so am Ende seiner Promotion war, der da dort promoviert hat. Mhm. Und wo sie dann halt schon gesagt haben so: naja, ja. Mhm. Also nicht direkt, aber so, okay, der wird diese Stelle bekommen.
0: Jetzt müsste man meine ähm, mitleidsvollen, schockierten Augen sehen. Das, Augen das ist so gemein. Und ich glaube, aber ich glaube,
1: das passiert halt. Ja, also das war, das war sehr häufig so. Und Sie müssen es ausschreiben, aber es ist schon vorbestimmt. Genau. Und ich hatte selber nicht genug Infrastruktur an der Uni, um selber solche Wege zu haben. Also das ist ja eigentlich auch was, was vielen geraten wird, dass man im letzten Jahr der Promotion eigentlich gar nicht mehr schreibt oder mhm. irgendwas macht, sondern nur noch auf irgendwelche Kolloquien geht, publiziert. Also das heißt, irgendwelche Rezensionen, mhm. ja, de facto irgendwelche simplen Rezensionen zu irgendwelchen Neuerscheinungen mhm. rauswirft, mhm. Äh, oder immer wieder dasselbe Thema durchkaut in anderen Zeitungen, ähm, um sich quasi dann für den Wissenschaftsmarkt. Ja, bereit zu machen. Und das habe ich nicht gemacht. Mhm. Für mich war es wichtiger, die Promotion schnell abzuschließen. Mhm. Ich wollte damit auch einfach fertig werden und taktisch wäre es wahrscheinlich, wenn man unbedingt in der Wissenschaft bleiben will, besser gewesen dieses mhm. Jahr oder wie auch immer noch zu investieren. Ja. Aber wie gesagt, ich habe mir eh nicht so viele Gedanken gemacht, was ich wie ich dann vorgehen will, wer ja. welcher Schritt, welchen folgt. Dafür brauchst du dann halt einen Mentor, also ja. einen, oder Prof einen oder, ja, genau. oder ja. halt auch einen familiären Kontext. Mhm. Ich glaube, wenn du in der Familie äh, Menschen hast, die promoviert haben oder die in der Wissenschaft selber arbeiten, die können dir dann vielleicht schon helfen mhm. und dir so ein bisschen zeigen, wie man das machen soll. Mhm. Aber ich war ja auch gewöhnt, dass man einfach Sachen abarbeitet. Ne? also Auch, dass man nicht jetzt nicht nur ein Wartesemester macht oder irgendwas, sondern dass man halt so Zeitmanagement, ne? einfach so zack, 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 das mache ich jetzt bis dahin und dann schließe ich das ab. Also das war für mich halt irgendwie so selbstverständlich. Ich habe das überhaupt nicht reflektiert. Wie schafft man den nächsten äh, Schritt? Also ich habe dann irgendwann gedacht, äh, okay, um in, die Uni, in der Uni Fuß zu fassen, ist ein wichtiger Aspekt, dass man mal unterrichtet haben muss. Mhm. Also ich habe natürlich dann... Also du hast schon die wissenschaftliche Karriere in Betracht. Genau, also ja. nach der Promotion dachte ich schon, ja, äh, Wissenschaft. Also ich also habe mich sicher auch ein bisschen mal woanders beworben, aber ich dachte so, nee, äh, Wissenschaft macht ja auch Sinn. Ich habe halt promoviert ja. und mhm. was soll ich, nach dem Motto, auch was soll ich denn jetzt sonst machen? Ja, ja. jetzt habe ich das jetzt schon mal gemacht.
0: Also so, so richtig ich so, sich also habilitieren und Professoren werden.
1: Genau, also ich ja. dachte, ich mache jetzt, jetzt erstmal ein Postdoc-Projekt, war so ein bisschen die mhm. Idee. Ja, wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, Postdoc-Projekt, also ich weiß nicht, ob ich hab hier, aber ich dachte schon so, ja, ist ja dann so ein bisschen so in die Richtung vorgezeichnet, vielleicht wird das ja was. Mhm. Da war dann zufällig eine Freundin von mir im Mutterschutz und die hat sich sehr gelangweilt und hat auf ein Referendariat gewartet und hatte vorher an, einer, an einem Jugendaufbauwerk unterrichtet und meinte, komm, wir machen dein Projekt. Du willst da Erfahrung, ich langweile mich, mhm. lass uns was zusammen machen. Und dann haben wir so ein bisschen ein Projekt entwickelt, so das war so halb Berufsbildung, halb ähm, ja, so ein bisschen Kultur. Ähm. Und eigentlich dachte ich so, okay, ich entwickle das jetzt mit und schreibe das dann in meinem Lebenslauf. Und dann standen wir am ersten Tag da und meine Freundin meinte so, so, naja, Annika, du wolltest ja Lehrerfahrung sammeln. So, bitteschön, die Klasse gehört dir. <lacht> und dann ist es halt so dieser klassische Moment, man merkt entweder, okay, das kann ich, es macht mir Spaß oder es macht mir halt keinen Spaß. Und ich habe halt richtig gemerkt, so, wow, es ist ja cool, dass wir diesen unterrichten. Ja? Mhm. Also, äh, und es lag mir halt auch sehr gut. Das Projekt war super, hat mir viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich glaube, daraus ist dann einfach die Idee erwachsen. So, Mensch, ich kann doch was unterrichten. Mhm. Und ich kann ja auch Deutsch. Mhm. Ich habe das mhm. sogar studiert. Mhm. Ich könnte ja Deutsch unterrichten. Ja. Und dann bin ich tatsächlich, ich bin erst so, so einer, ähm, zur KUP, weiß nicht, vor mhm. Migration, und habe dann zweimal die Woche da unterrichtet. Ehrenamtlich. Ehrenamtlich erst mal. Mhm. deutsch hat mir äh, super viel Spaß gemacht. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, ja, das liegt mir total. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, Moment, ich könnte damit sogar Geld verdienen. <lacht> Und dann habe ich mich bei Berlitz beworben. Äh, es gibt natürlich noch ganz viele andere Sprachschulen. <lacht> Auch bessere. <lacht> Dazu kommen wir später. <lacht> Kein Werbung. Kein Werbung, selbstverständlich. Werbung. Und ich weiß nicht, da habe ich mich, weil ich mich schnell bewerben musste, die Bewerbungsfrist war nämlich schon, glaube ich, abgelaufen sogar, habe ich mich mit, mit so einem typischen ähm, akademischen Lebenslauf und äh, akademischen Bewerbungsschreiben beworben, was ich noch irgendwo hatte von der letzten wissenschaftlichen Stelle und hatte dann eigentlich Glück, dass nämlich die Chefin, die Direktorin, äh, ihrer pädagogischen Leiterin geschrieben hat, guck mal, hier ist noch eine Bewerbung reingekommen, was heißt nur davon? Also ich finde, die ist also die ist ja ganz schön lang und äh, unspezifisch. Erfahrung hat die auch keine. Außerdem halt ist da ein Tippfehler drin. Oh mein Gott! Ich war halt auch so sehr im CC. Mhm.
0: Oh, was Ja,
1: man denkt ja immer, das passiert nicht, aber das passiert oh. sehr häufig offensichtlich. Ähm, und ich war halt im CC und habe dann gedacht so, ja ich kann halt jetzt warten, was passiert, oder ich schreibe halt zurück. Naja, was genau fanden sie denn schlecht an meiner Bewer Bewerbung? Ähm, und äh, dann ging das so ein bisschen hin und her. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, so jetzt hören Sie mal zu. Also, wenn Sie jetzt gucken wollen, ob hinter, diesem schlechten, hinter dieser schlechten Bewerbung jetzt doch eine gute Deutschlehrerin steckt, dann laden Sie mich doch jetzt einfach mal ein. Wow. Und dann hat sie mich tatsächlich eingeladen am nächsten Tag. Und ich musste Probe unterrichten, so von jetzt auf gleich. Und äh, ja, das wäre dann der Anfang meiner DAF-Karriere. Und du hast keine Standesbünkel ich habe doch Nö, gar nicht. Leben. Keine Allüren ja. oder so. Ja. Das hatte mir der Gastrojob schon längst ausgetrieben. Ja. Ich war einfach froh, dass ich einen richtigen Job hatte. Ja. Also einen, für den ich irgendwie in irgendeiner Form. Geld verdienen. Wo ich Geld verdient habe, mehr als in der Gastronomie. Und das war so mein erster richtiger. Normaler Erwachsenenjob. So mm. jeden Tag, mm. acht Stunden. Ich habe super Feedback bekommen, ich hatte gute Evaluationen mm. und habe einfach gemerkt, so ja, das ist, das ist gut, was ich hier mache. Und du bekommst halt auch unmittelbar Feedback. Mm. Und bei einer Promotion oder bei einer wissenschaftlichen Arbeit ist das ja überhaupt nicht so. Du, du brütest ja, ja mit dir selber über irgendwas und präsentierst das mal und hoffst, dass irgendjemand dann nach einem halben Jahr sagt, das, was du da gemacht hast, ist okay.
0: Ja, also ich ja. habe noch nie glückliche Promovierenden mm. äh, Erlebt, kennst
1: du welche, die währenddessen glücklich waren? Ich war währenddessen glücklich. Ja, ja. Ich während, also aber weil ich mir auch gesagt habe, ich nutze diese Zeit der Promotion, um äh, viel, aus, viel in Deutschland kennenzulernen. Ich bin überall an möglichen Städte und Archive gefahren, habe da in ganz vielen verschiedenen WGs gelebt, mhm. von äh, einer Studentenverbindung über einen äh, schwarzer Block, mhm. über alles Mögliche. Mhm. Das fand ich total faszinierend. Ich konnte zwei Monate nach London gehen, ich konnte ein Jahr nach Paris gehen, obwohl okay. das inhaltlich nicht mehr notwendig war unbedingt für die Promotion, aber für mich selber ja. einfach total ja. viel gebracht hat. Ja. Und ähm, nee, mich hatte also ich war super glücklich in mhm. der Promotion. Also mhm. ich fand, das war eine tolle Zeit und mhm. ich habe das auch genossen. Und dann warst du da bei mir zu lange? ein halbes Jahr. Und das war, glaube ich, auch eine schwierige Entscheidung. Ich habe mich ja dann auch für ein dad lektorat beworben. Und das war schon gar nicht so leicht, die Entscheidung, weil ich mich bei Berlitz und in dem Leben, das ich zu der Zeit hatte, schon wohlgefühlt habe. Aber dann war halt wirklich so eine Entscheidung, will ich jetzt eigentlich noch mehr in meinem Leben oder nicht? Naja, und dann, wie gesagt, habe ich dann das Lektorat angenommen, weil ich schon dachte, ja, es war immer mein Wunsch, in den Maghreb zu gehen, andere Kulturen kennenzulernen. Ich wollte auch immer gerne Arabisch lernen mhm. und äh, und ich wusste, ich könnte in Berlin bleiben, aber ich dachte, nee, ich muss das jetzt nochmal machen. Ich bin dann da wieder neu hin mhm. und äh, waren da drei Jahre. und dann hatte ich die Möglichkeit, ähm, binationalen Master in Kairo zu unterrichten und das war dann einfach so auch inhaltlich einfach noch was, was mich gereizt hat. Außerdem wollte ich noch ein anderes arabisches Land kennenlernen, also habe ich dann Marokko aufgegeben und bin nach Kairo gewechselt für zwei Jahre. Und kennengelernt. Kenn kenn <lacht> das ist eine tolle Entscheidung. <lacht> Stimmt, <lacht> mich auch. Also, das waren dann insgesamt fünf Jahre Auslandsaufenthalt und das war dann genau der Punkt. Ich hätte weiter in Kairo bleiben können. Aber ich dachte, wenn ich jetzt nicht nach Deutschland zurückgehe, dann gehe ich nicht mehr zurück. Ich habe mir gar nicht so große Sorgen gemacht, ähm, was die Zeit nach dem Lektorat angeht. Da mhm. ähm, hatte ich ein äh, Stellenangebot in Braunschweig. Ähm, ja. Du hast auch das
0: Assessment Center mitgemacht?
1: Mhm. Das hat mir total gut getan, das Assessment Center, weil mir das sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben hat, weil ich gemerkt habe, ich habe. Irgendwoher andere Kompetenzen entwickelt, hier mhm. ähm, mich tatsächlich qualifizieren, eine, eine Management-Position zum Beispiel anzunehmen. Mhm. Und ich fand das für mich ganz toll. Also, erstmal mhm. natürlich die Bestätigung, dass man dann einen Job angeboten bekommt, mhm. aber auch einfach zu sehen, okay, ich kann diese ganzen Bereiche jetzt. Ja, ja. Ja, ich kann Personalgespräche führen, ich kann im Team irgendwelche arbeiten, ich kann Sachen konzipieren mhm. äh, und so weiter. Also, das war, das war gut. Mhm. Ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann schon so, das Job angeboten ja. gehabt, was ich jetzt ähm, auch angenommen habe. Genau, da habe ich mich auch drauf beworben. Auch da war es wieder schon längst über die Deadline hinaus. Ich habe die, Ein die Schule eingeschrieben, habe dann gesagt, so kann ich mich noch bewerben. Und übrigens, ich bin nur noch drei Tage in Berlin, dann bin ich wieder in Kaisel, aber ich kann ja mhm. mal schnell vorbeikommen.
0: Ja, voll, voll ja. geil dann irgendwie. Und ich finde es auch wieder so absurd, dass dann so, so ja, ich habe mich zu spät beworben und dann war ich aber im CC, die einfach die ja, genau. so ja. äh, Das sind so, wie, wie willst du denn so, kannst du niemandem als Tipp mitgeben? So. Mhm. Das passiert einfach.
1: Na, ja, der Tipp aus, also aus meiner Biografie, 30 der Tipp du halt auf siegt. jeden Fall, wenn, der, äh, wenn die Deadline rum ist, trotzdem ja. fragen Ich weiß, dass ich dann mhm. das Vorstellungsgespräch mit meinem akademischen Chef habe ich, auf dem Weg zum Flughafen per Telefon geführt. Der hat mich auf Englisch gefragt, wie ich, äh, bin denn differenziert in Klassenarbeit und solche Sachen. ich war mit meinem Koffer und mit dem Telefon in der U-Bahn. Und ich glaube, genau das war aber auch der Punkt. Und jetzt die
0: Karten auf dem Tisch, wie viel verdienst du?
1: <lacht> Nein, also wir haben uns ja vorhin dann halt viel ja. darüber unterhalten,
0: off the record. Ja dass es uns allen so schwerfällt, darüber mhm. zu sprechen und dass es einfach ähm, irgendwie auch so ein Teufelskreis ist. Man weiß über kein Gehalt von niemandem mhm. und gleichzeitig ähm, ist man immer wieder in der Position, auch seinen Gehalt, dann ähm, seine Gehaltsvorstellung irgendwie zu formulieren und hat keine Anhaltspunkte irgendwie. Und es ist irgendwie auch ein totales Tabu, darüber zu sprechen, mhm. warum eigentlich... Ja, ich weiß nicht, warum es ein
1: Tabu ist. Ich denke, es ist so ein, so ein Neidfaktor. Vielleicht hat man da irgendwie Angst. Ich weiß wirklich, ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich fand auch die Schwierigkeit in meinem für meinen jetzigen Job, war tatsächlich, dass ich auch eine Gehaltsverhandlung führen musste. Und das war in dem Sinne meine, meine erste. Und was mir dann geholfen hat, war tatsächlich äh, Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Ähm, an dem habe ich mich orientiert. Das habe ich dann auch so formuliert sozusagen. Also ich habe keine Zahl genannt, und ich habe gesagt so, naja... Also ich möchte schon mindestens TVÖD 13 plus oder eine bestimmte Stufe plus, minus. Und ich glaube, das kann gut helfen. Es gibt ja auch Beschreibungen dazu, welche Qualifikationen man für was mitbringen muss, welche Schulabschlüsse, Studienabschlüsse und so weiter. Das kann eine gute Orientierung bieten, denke ich. Und dann kann man vielleicht so für die Privatwirtschaft oder auch für Einzelfälle kann man, glaube ich, auch immer noch mal, weiß ich nicht, das ist blöd pauschal zu sagen, aber vielleicht so ein gut 10% auf jeden Fall ein bisschen mehr verlangen, vielleicht auch ein bisschen aufrunden. Wie viel ist das? Wie viel ist TVÖD 13? Ich habe auch keine Ahnung. Also 3700 ich vielleicht, meine, brutto. 3800 brutto, also plus minus. Kann auch sein, dass es ein bisschen niedriger anfängt, aber so im höheren 3000er-Bereich. Mhm. Genau. Fühlst du dich gut bezahlt? Selbstverständlich Nicht <lacht> <lacht> Du hast Geschichte
0: studiert, du hast promoviert in Geschichte. Wie kann das jetzt hilfreich sein bei deinem Job als akademische Leitung einer Sprachschule? Natürlich sind es einerseits
1: so Fähigkeiten, die man im Studium erwirbt. Solche Sachen wie Zeitmanagement, ein Projekt zu Ende führen, selbstdiszipliniert sein und so weiter. Vielleicht auch ein bisschen kreative Strategien zu entwickeln, komplexe Strukturen zu analysieren, mit denen zu arbeiten. Das sind so inhaltliche Aspekte, die anderen Erfahrungen, was so Softgates vielleicht dann eher sind, das würde ich eher vielleicht dann meiner ersten beruflichen Erfahrung dazu schreiben, also die Zeit in Marokko und in Ägypten als Lektorin, ich denke, da lernt man viel über sich selbst und viel über andere Menschen. Ich weiß, was du meinst, also ich mhm. ähm, glaube, ich das auch,
0: würde das auch so wahrnehmen aus meinem Studium, so, ne? dieses sich selbst organisieren und irgendwie in diesem Meer von Möglichkeiten oder Optionen, irgendwie Sachen zu wählen. Aber ich frage mich, das, was du schilderst, ähm, lernst du diese Fähigkeiten nicht auch im Jurastudium? Oder im... Äh, was gibt es für Studien? <lacht> <lacht> äh, bei Medizin, weißt du auch... Äh, also man sagt es immer über geisteswissenschaftliche ja, Studiengänge. Ja, ähm, um es schön zu reden. Das weiß ich nicht. Also, ähm, oder ist es tatsächlich so? Also Ist das wirklich ein gemeinsames Merkmal von Geisteswissenschaften, dass du in die Lage kommst, ja, strategisch zu denken, analytisch zu denken, also unterschiedliche Sachverhalte, die du nicht gelernt hast, zu bearbeiten,
1: sich in verschiedene Inhalte reinzudenken? Ich glaube... Der Weg ist halt nicht so definitiv vorgegeben wie jetzt beim, beim Jurastudium. Und ähm, ich glaube, man muss so ein bisschen von diesem Gedanken weg, dass man eine Ausbildung macht, die dann eben irgendwie wie ein Schlüssel ins Schloss passt zu einer bestimmten Stelle, sondern das ist ja meinetwegen bei Jura so oder bei Medizin ist eben auch meistens klar, dass du dann äh, Arzt wirst, ähm, aber beim Geisteswissenschaftler eben nicht. Und deswegen bist du kreativer, würde ich sagen, vielleicht in der... Ja, in der Anwendung deiner Fähigkeiten. Beim geisteswissenschaftlichen Studium hat man eben eher die Notwendigkeit, wirklich was daraus zu machen und sich was zu suchen. Und bei Jura oder bei Medizin oder anderen Studiengängen nicht. Also ich glaube, man kommt halt wirklich in so eine Art Rechtfertigungsdruck oder ein, als solchen Empfundenen, weil man halt irgendwie immer denkt so, Geisteswissenschaften studiert man nur, wenn man nichts anderes, keine andere Wahl hat, mhm. sozusagen ich glaube, deswegen äh, ist es für mich in, in der Biografie irgendwie so, dass man so denken muss, zu sagen, ich hätte aber auch was anderes studieren können, aber ich wollte das ja so studieren. Äh, ähm, hast du mal Angst gehabt, dass du keinen Job findest? Ja, natürlich, natürlich. Also ich glaube, nie keinen Job im Sinne von, dass man nicht überlebt. Ich glaube, das ging dann schon irgendwann schnell, das Bewusstsein, dass, dass man weiß, okay, man kommt schon durch, ja, eben mit, mit irgendwelchen anderen Jobs, die nichts mit dem Studium zu tun haben. Ich glaube, die meisten schaffen es schon und es wird auch viel dunkler geredet, als es vielleicht dann wirklich in der Realität ist, aber das kann einen auf jeden Fall schon Angst machen. Hm. Wie oft hast du gehört und was macht man dann damit? Vielleicht im Studium wurde dann die Frage so allgemein für alle Geisteswissenschaftler eben immer wieder aufgeworfen, so nach dem Motto, Sie sind jetzt hier versammelt, Sie haben eine Fehlentscheidung in Ihrem Leben getroffen. Wir versuchen, Sie trotzdem irgendwie das Studium zu bringen, ja? Oder so nach Aber qualifizieren Sie sich bitte auch nebenbei, äh, machen Sie 5.000 Praktika und ja, also das äh, so, dass, also diese Konfrontation tatsächlich mit der. Per angeblichen Perspektivlosigkeit von Geisteswissenschaften hatte ich tatsächlich erst im Studium. Ja, ich glaube, die haben uns eben vom ersten Semester an gewarnt und ich weiß, dass das heute noch schlimmer geworden ist. Meine Cousine hat ähm, jetzt quasi so eine gute Generation nach mir studiert und ich weiß, dass sie mich zum Anfang des Studiums gefragt hat, ob sie äh, gleichzeitig äh, ein Fernstudium DAF machen soll, damit sie bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätte. Und das fand ich einfach so krass dass man eben auch im, am Anfang des Studiums schon so verunsichert wird, dass man das Bedürfnis hat, ein zweites Studium parallel zu machen. Man ist sowieso durch dieses Bachelorstudium eigentlich schon an der Grenze der Überforderung, weil man ja ständig produzieren muss, ohne die Zeit zu haben, eigentlich wirklich was aufzunehmen. Und dann will man auch gleichzeitig ein Fernstudium machen für einen anderen Studiengang, nur weil einem von vornherein gesagt wird, also was du da machst, ist chancenlos.
0: Was empfiehlst du den Leuten, die Geisteswissenschaften studieren?
1: Es gibt so ein Sprichwort, dass es, was ihr habt, macht, macht daraus was oder damit müsst ihr halt das Beste machen. Also so ein bisschen fast ist es schon zusammen wie gesagt, es gibt nicht den einen Job und man entwickelt, man bekommt viele Fähigkeiten, viel Wissen und man muss halt einfach was draus machen. Und ruhig auch mutig sein und in Sachen, in Sachen reinspuppern oder reinschauen, die eben nicht von Jobcenter-Mitarbeiter vorgeschlagen werden oder von irgendeiner Berufsberatung an der Uni. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich auf jeden Fall nicht so ähm, kleinreden lässt. Das ist ein, ein gutes Studium, oder viele der Studiums sind, sind gut. Es geht wirklich nicht nur um das Studium an sich, sondern um die Zeit, die man in seinem Leben für, für das Studium investiert und was man daraus macht. Das habe ich für mich gemacht. Es ist ja auch nicht so, dass alle Qualifikationen darauf hinlaufen müssen, dass man den perfekten Job findet oder den ähm, super gesellschaftlich anerkannten Job, sondern es, es geht ja auch wirklich darum, dass man vielleicht auch Kompetenzen ähm, entwickelt, die einem so helfen, also zum Beispiel, was ist nicht Zeitmanagement, ja, das ist eben auch eine Sache in, in Zeiten von Burnout, das ist halt auch wichtig, dass man seine eigenen Ressourcen kennt und mit denen auch ähm, respektvoll und sinnvoll umgeht.